0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Mit Lara Bahnsen
0: und Markus Köbler. Heute Under the Bridge von den Red Hot Chili Peppers. Also, heute wieder mal ein Song, der fast nicht veröffentlicht wurde, wenn es nicht eine wichtige Person gegeben hätte. Diese Person ist diesmal Rick Rubin, der Produzent der Chili Peppers. Auf seine Rolle kommen wir heute auf jeden Fall zu sprechen. Natürlich schauen wir auch, in welchem Kontext der Song entstanden ist, wen oder was Anthony Kiedis in dem Song besingt. Und wir reden natürlich auch über diese ominöse Brücke Downtown, von der er ja singt, wo die zu finden ist und was es mit der auf sich hat. Aber steigen wir erstmal ein und schauen, wo wir uns zeitlich überhaupt befinden bei diesem Song. Veröffentlicht wurde der nämlich im März 1992, also als Single veröffentlicht, denn das Album Blood Sugar Sex Magic, das kam schon im September 91, also ein halbes Jahr vorher tatsächlich. Und als Songwriter wird die komplette Band angegeben, aber wie wir noch feststellen werden, hat Anthony Kiedis, also der Sänger, mit dem Text hier eindeutig den Grundstein für diesen Song gelegt und der Produzent Rick Rubin hat, wie gerade schon gesagt, auch eine ganz bedeutende Rolle, was diesen Song angeht. Die Band hatte damals die gleiche legendäre Besetzung, wie sie auch heute wieder hat, also Kiedis am Gesang, John Frusciante an der Gitarre, Flea am Bass und Chad Smith saß hinterm Schlagzeug. Und Blood Sugar Sex Magic, das war übrigens schon ihr fünftes Album, aber das erste Album, bei dem es die gleiche Bandbesetzung gab wie auch beim Vorgänger. Also man merkt, dass sich da wirklich eine gute Kombi gefunden hat und außerdem ist man mit dem zweiten Albumzyklus als Band dann natürlich auch ja zusammengewachsen und richtig gut eingespielt.
1: Ja und jetzt springen wir direkt mal in das Jahr 1991 in dem das Album produziert wurde. Sänger Anthony Kiedis hatte zu der Zeit zwar den Drogenkonsum hinter sich gelassen und war mittlerweile clean, trotzdem war er damals aber an einem sehr dunklen Ort in seinem Leben. Also er hatte wenig Kontakt mit Freunden oder mit seiner Familie. Er hatte keine Zumindest feste Freundin. Außerdem war Hilary Slovak, der ursprüngliche Gitarrist der Band und gleichzeitig auch ein guter Freund von Kiedis, an seinem Drogenkonsum gestorben. Ja, und selbst in der Band hat sich Kiedis etwas entfremdet gefühlt. Die gute Freundschaft, die er mit John Fruschante noch während der Mother's Milk-Ära, also dem Vorgängeralbum hatte, schien auch etwas zu bröckeln, weil er immer mehr zu einem eigenständigen Mitglied wurde und außerdem mittlerweile Eher sehr eng mit Bassist Flee befreundet schienen. Ja, und hm. wegen all dem hat sich Kides. Also sehr einsam
2: gefühlt. Eines
1: Tages, als er vom Proberaum nach Hause fuhr, hat er diesen Gedanken freien Lauf gelassen und fast schon von alleine hat sich dieser Text entwickelt, den er aber zunächst eigentlich gar nicht als Lied, sondern als Gedicht wahrgenommen hat. Ja und dieses Gedicht schauen wir uns also mal so ein bisschen näher an. Also schon in der ersten Strophe liest man genau das, was wir gerade schon beschrieben haben. Sometimes I feel like I don't have a partner. Lonely as I am, together we cry. Also Kiedis fühlt sich total einsam, alleine und verlassen. Tatsächlich dreht sich der Text aber nicht um die Einsamkeit, die er zu der Zeit verspürt hat, als er den Text geschrieben hat, sondern es dreht sich vielmehr um seine Zeit als Drogenkonsument und die dunkle Phase die er ca. fünf Jahre zuvor durchgemacht hat.
2: Die
1: drei Strophen beschreiben so ein bisschen seine Beziehung mit der Stadt und den Straßen von L.A. Die waren nämlich scheinbar alles, was er zu der Zeit hatte. Und im Refrain sagt er dann aus aktueller Sicht, also zu dem Zeitpunkt des Songwritings, dass er genau das nicht mehr
2: will. The
1: Also The Place I Love ist für ihn, mit seinen Bandkollegen Musik zu machen, denn dabei fühlt er sich einfach wohl und es ist das, was er gerne machen will.
0: Ja, sehr schön. Und äh, diese Brücke, die er dann am Schluss noch besingt und die auch für den Songtitel verantwortlich ist, die existiert auch wirklich. Ähm, dort hatte er sich immer wieder mit seinem Kumpel Mario getroffen, um dort eben Drogen zu konsumieren. Er verbindet das alles aber natürlich auch mit vielen Schattenseiten.
2: That was referring to was a point in time about five years ago when uh, when I had nothing in my life. I had no friends or uh, or places to live or automobiles or relationships with my family, and all all I had was this. uh
0: er hatte weder richtige Freunde noch Kontakt zu seiner Familie oder gar ein Zuhause. Also alles, was er hatte, war irgendwie sein Kumpel, der auch noch vorbestraft war und eben der Kontakt, den die beiden zur Drogenszene gepflegt haben. Sicherlich auch keine einfache Phase seines Lebens, das merkt man hier ganz klar. Und ähm, welche Brücke das genau ist, von der er hier erzählt, das ist natürlich ja gerade in Fankreisen ein ganz großes Thema. Kiedis hat das bis heute nicht verraten, welche Brücke er meint. Ein bisschen kann man es eingrenzen, da sie sich ja scheinbar Downtown in L.A. befindet. Außerdem hat er mal gesagt, dass ein Freeway darüber führt. Aber selbst davon gibt es natürlich einige. Also so richtig grenzt das die Auswahl dann auch nicht ein. Kiedis hat aber auch mal gesagt, dass er es gar nicht öffentlich machen möchte, weil er nicht will, dass die Leute danach suchen. Das also ist natürlich auch verständlich, gerade wenn er damit so eine dunkle Zeit seines Lebens verbindet. Ja, es wird also wahrscheinlich nie richtig aufgeklärt werden, aber so ein bisschen Mystery braucht so ein Song ja auch. Also vielleicht ist es ganz gut so.
1: Ja, genau. Jetzt wissen wir also, worum es in dem Song geht. Springen wir nochmal zum Zeitpunkt der Entstehung zurück. Für Kiedis war das alles ja nur ein einfaches Gedicht. Er kam zu Hause an und hat den Text auch niedergeschrieben, aber damals war Under the Bridge ja noch sehr weit von einem Chili Pepper Song entfernt. Und äh, dass sich das ändert, hat er und haben wir vor allem einzuverdanken.
3: I owe a lot of that to Rick Rubin. At the time, we would just spend our days together. He was a lot less busy and we would just hang all day. What are you working on? Show, show me the songs you're writing. Because was producing our record. And I showed him my, like, you know, sexy songs, heavy funky songs. He's like, okay, that's good. We can work on that. He's like, in, anything else in the book? song.
1: Rick Rubin, der Produzent der Red Hot Chili Peppers, die beiden haben zu der Zeit oft zusammen abgehangen und Rick Rubin wollte alle Ideen hören, die es gab. Er fragte auch explizit nach diesem Gedicht, das er in Kiedes Notizbuch gefunden hatte. Und auch wenn der absolut nicht der Meinung war, dass dieses Gedicht überhaupt als Chili Peppers Song geeignet wäre, wollte Ruben es unbedingt hören. Denn Rick Rubin wäre nicht Rick Rubin, wenn er nicht selbst darin ein Hit sehen würde. Also meinte er...
3: <lacht> well, let me hear it. I was like, eh, it's kind of embarrassing, it's a little sentimental. Love to hear it. is Rick, because Rick knows, like, there's no rules. You want the thing that's not expected. So I sang him under the bridge and he was like, that's your best song. Ich war so, es ist nur ein Poem. Bring es in die Bühne. Schau ihm den Song. So, ohne Rick's Push you know, für den the, the counterintuitiven, sensitive Guy-Song, hätten wir nie eine Chance zu schreiben.
1: Ja, er war direkt davon überzeugt, sagte: Das ist euer bester Song. Zeig ihn den Jungs. Und äh, das war die nötige Überzeugung und der nötige Schubs in die richtige Richtung, den Anthony Keyes damals gebraucht hat.
0: Ja, aber warum war er überhaupt so zurückhaltend mit seinem Gedicht, wenn der Produzent beim ersten Hören direkt darin einen Hit sieht und das erkennt? Das hatte wohl zwei Gründe.
3: A, ich hatte nicht den ganzen Song verändert und and b, die ganze Melodie verändert, als John die Gitarrechords hinterher oder auf dem Topf it. Es top it. Um, it, it brought etwas to the Song, das the Song nicht hatte, wenn es nur a cappella war. Es war anders und es war personal. Wir noch nicht wirklich down diesen Weg gegangen.
0: Also der Song, beziehungsweise damals ja noch das Gedicht, war einfach noch nicht weit genug und er hat sich auch durch die Arbeit in der Band, also durch die ersten Gitarrenakkorde, nochmal ziemlich verändert. Das hat den Song dann enorm aufgewertet im Vergleich zur Gedichtsform eben vorher. Und es war auch nochmal was komplett Neues für die Band, so einen ruhigen und melodiösen Song überhaupt zu haben. Aber Rick Rubin hatte eben mal wieder recht. Die ganze Band war tatsächlich von der Songidee begeistert und hatte richtig Lust, auch daran zusammenzuarbeiten. Und so nahm es seinen Lauf. John Frushante schrieb seinen Part, zeigte es Flea, der wiederum hat seinen Part geschrieben und ruckzuck, war einfach ein Welthit entstanden, auch wenn sie es damals natürlich noch nicht wissen konnten. Produzent Rick Rubin hatte dann am Ende noch die Idee, für den letzten Part des Songs einen Chor aufzunehmen, der den Gesang einfach nochmal ein bisschen unterstützt. Und dieser Chor war auch wirklich schnell gefunden, denn die Mutter von John Frushante hat tatsächlich in einem Gospelchor gesungen. Die Gruppe kam also auch ins Studio und hat die nötigen Zeilen eingesungen. Und ganz witzig ist, in den Album Credits ist dieser Chor dann als Gail Frushante and Her Friends aufgelistet. Also die Mutter von John Frushante zusammen mit ihren Freunden hat diesen Song dann eben komplett gemacht. Schöne ja, Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Und ja, Gänsehautmoment. Absolut. Wie gerade schon gesagt, konnte die Band zu dem Zeitpunkt ja noch nicht ahnen, was dieser Song mal für sie bedeuten würde. Aber, wie wir heute wissen, hat sich im Anschluss noch so einiges getan. Also der Song war erstmal im Kasten und das Album kam dann ja wie gesagt im September 91 raus. Mit der Albumveröffentlichung war Give It Away als erste Single erschienen und es sollte später noch eine zweite folgen. Das Label Warner Brothers hat Under the Bridge vorgeschlagen, wollte sich aber erstmal live davon überzeugen. Und so waren so ein paar Label-Mitarbeiter mal auf einem Konzert der Chili Peppers, um sich das halt live anzuschauen. Da hat Kiedis dann aber ausgerechnet bei Under the Bridge seinen Einsatz verpasst und die erste Strophe blieb einfach erstmal leer, beziehungsweise instrumental. Richtig blöd gelaufen, könnte man jetzt halt meinen, aber plötzlich fing das gesamte Publikum lautstark an, den Text zu singen. Nach dem Konzert hat sich Kiedis dann bei den label entschuldigt, dass er es halt voll verkackt hat, aber die waren alleine durch das Publikum mehr begeistert, als sie das von ihm alleine wahrscheinlich jemals hätten sein können. Denn wenn das gesamte Publikum einen Song mitsingt, war ja klar, dass das die neue Single sein musste.
0: Vielleicht hat es sich einfach gefügt. Vielleicht sollte es so sein, dass er diese Stelle vergisst und das Publikum dann quasi das Label überzeugt. Ja, ja und dass das die richtige Entscheidung war, das ist ja heute auf jeden Fall unbestritten und es geht ja fast so weit, dass dieser Song zusammen mit dem Album natürlich die Chili Peppers zu absoluten Weltstars gemacht hat und damit auch einen neuen Abschnitt in ihrer Karriere eingeleitet hat. Davor waren sie ja noch so eine ja recht unorthodoxe Hardcore-Funk-Rap-Band, danach haben sie plötzlich einen Hit nach dem anderen geschrieben, haben wahnsinnige Erfolge auch im Mainstream eben verzeichnet und ja, haben sich einfach zu einer neuen Band mit einem neuen Sound entwickelt. Und da merkt man auch nochmal, dass Under the Bridge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einfach ein total untypischer Song war. Und eigentlich war die ganze Platte untypisch, aber hat dann doch eben letztendlich den zukünftigen Sound der Band maßgeblich geprägt. Und auch in den Charts konnte die Single Ziemlich große Erfolge verzeichnen, in den Billboard Hot 100 ist sie auf Platz 2 gelandet, in Belgien und den Niederlanden sogar auf 1, auf Platz 7 in Dänemark und auf Nummer 11 in Deutschland. Außerdem gab es noch eine Platinum-Auszeichnung für ganze 6 Millionen Verkäufe, was ja auch einfach eine absurde ja, Zahl für einen Song ist. Ja, es gibt auch noch eine ganz wundervolle Geschichte, die zeigt, wie erfolgreich dieser Song einfach war. Folgendes hat Anthony Kiedes nämlich mal in einem Interview erzählt.
3: The hardest of the hard, the gangsters of LA. I'll be riding down the Sunset Boulevard and I'll hear under the bridge coming out of a lowrider. And it is the toughest, scariest, most, you know, locked out looking dudes just melting with under the bridge. I'm like, okay.
0: Also er hat mal mitbekommen, wie richtig harte und böse aussehende Gangster in ihrem Lowrider an ihm vorbeigefahren sind und dort eben under the bridge komplett gefühlt haben. Also die Nummer lief richtig laut in dem Auto <lacht> und die haben lautstark mitgesungen und uns einfach, ja, komplett eingenommen, diesen Song. Und allein diese Vorstellung ist wirklich herrlich. Und ich glaube, das fasst diese Nummer auch ziemlich gut zusammen, was dieser Song oder was die Band mit diesem Song erreicht hat.
1: Ja, absolut. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte den Song nicht auch schon öfter mal so richtig
0: gefühlt. Die größten Rock Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr! Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. RadioBob. Deutschlands Rockradio.